0: אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. הפודקאסט מיועד לכותבים, לסופרים וליוצרים שבעצם נמצאים בכל שלב בתהליך. בין אם הספר שלכם כבר יצא לאור, בין אם אתם נמצאים בימים אלו בתהליכי הכתיבה, ובין אם מעולם לא כתבתם מילה אחת. הפודקאסט הזה נוצר ומיועד בשבילכם ועבורכם. ואנחנו נצלול ישירות לנושא הפרק. נושא הפרק היום הוא שעות המעבדה לכותבים. ועבור כותבים רבים, כתיבה יצירתית היא הבסיס ובסיס היצירה ברוב המקרים נובע מתוך השראה. השאלה שלנו היא איך אנחנו מייצרים את שעות המעבדה לכתיבה שלנו ומה זה בכלל אומר הביטוי הזה שעות מעבדה. שעות מעבדה זה ביטוי שאני גנבתי מעולם הכדורסל ובעולם הכדורסל אני מדבר על הליגות הידועות והגדולות והNBA שזאת נחשבת לליגה הטובה בעולם בכדורסל ותמיד מדברים על ההצלחה של שחקן או של כל מקצוען שהיא לא נובעת מתוך השעות שלי על המגרש כשחקן, אלא שעות המעבדה, שעות שבהן אף אחד לא ראה אותי, ואני רגע אשווה את זה לעולם הכתיבה. שעות המעבדה לכותבים, אלא השעות האלה, לעתים בשעות הקטנות של הלילה, כשאתם כותבים אך ורק עבור עצמכם, כי רובנו ככותבים ורוב המאזינים לפודקאסט הזה כנראה כותבים מאז ומתמיד. וגם אני יכול להגיד שאני כותב מגיל 13 ו... עד גיל 18 הייתי כותב רק לעצמי, איש לא ידע שאני כותב ואלה היו שעות המעבדה שלי זה שאלה היו שעות שמדי ערב כשכל הבית הולך לישון הייתי פותח קבצי וורד שאיש לא ראה אותם מעולם והאמת שאני לא יודע איפה הם נמצאים עד היום כנראה שהם עבדו איפשהו בדרך והייתי כותב לעצמי ולאט לאט גיליתי את עצמי דרך הכתיבה ואני יכול להגיד לכם שעד היום אני מקדיש עבור עצמי שעות מעבדה לכתיבה אלא השעות, עבור הכתיבה שלי, שיכול להיות שאיש לא יראה את הטקסטים האלה לעולם, יכול להיות שהטקסטים האלה כן יהפכו חלקם לימים לספר. אז בואו אני אשאל אתכם שאלה, וזאת שאלה מאוד מאוד פשוטה, ואם אתם יכולים אפילו, תקחו דף ועט, זו ממש משימה קטנטנה. אני מבקש מכם לכתוב על דף נייר, כמה שעות מעבדה הקדשתם? כמה שעות כתיבה? הקדשתם עבורכם, עבור עצמכם, עבור החלום שלכם בשבוע האחרון. כמה שעות מעבדה הקדשתם בחודש האחרון? אם אתם מסתכלים על המספר שאתם כותבים ואתם מרוצים ממנו, זה רק מראה לכם שאתם בדרך הנכונה. אם אתם מסתכלים על אותו מספר ואתם אומרים, זה לא מספיק טוב, אז אתם יודעים מהר מאוד מה צריך להשתנות. כי אם אתם לא תקדישו את השעות מעבדה האלה... וזה הרבה מעבר ללמוד טכניקות, ואני הרי מדבר בפודקאסט הרבה על דיאלוגים וכתיבה מתארת ומחסומי כתיבה ושימוש בקו עלילה ואפילו רשתות חברתיות ואיך כותבים ברשתות החברתיות, זה הרבה מעבר לזה. זו ההחלטה הזאת, זה החוזה הקטן הזה שאנחנו חותמים אך ורק בינינו לבין עצמנו. אז תסתכלו על הדף שלכם, הדף הזה שכתבתם כמה שעות מעבדה הקדשתם בשבוע בחודש האחרון, ותשאלו את עצמכם כמה שעות מעבדה אני רוצה, מעוניין וחולם להקדיש עבור הכתיבה שלנו, ואני לא מדבר על עולם אוטופי שבו בהגשמת החלום שלי אני מתפרנס אך ורק מכתיבה וכותב תשע שעות ביום. בואו נתחיל ממקום יותר פרקטי, מקום יותר ריאלי. האם זו מה אתם מרגישים שאתם צריכים, וזה ביניכם לבין עצמכם, אתם לא צריכים ללכת למדריכי כתיבה ולסדנאות כתיבה ולכותבים ידועים ולאנשים שהוציאו ספרים, כדי שהם יגידו לכם כמה אתם צריכים לכתוב, רק אתם יודעים מה הצעד הראשון בשבילכם, ובדרך כלל, עד כמה שהמשפט הזה קלישאתי, בדרך כלל המשפט, הצעד הראשון הוא הקשה ביותר, ואחר כך דברים הופכים ונהיים קצת 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 יותר פשוטים וקצת יותר קלים, מעבדה, רוצים, מוכנים ומרגישים שאתם... יכולים בעצם להשקיע בחלום הכתיבה שלכם ובשעות המעבדה שלכם לכתיבה. וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, עבור כותבים רבים, הכתיבה היצירתית היא הבסיס בעצם לכל היצירה שלנו, ובסיס היצירה ברוב המקרים נובע מתוך ההשראה. אז מה קורה כאשר ההשראה לא מגיעה לביקור, או לא מגיעה אלינו באופן טבעי כפי שאנחנו רגילים ביום -יום. ומה אני יכול לעשות, מה אני יכולה לעשות? כאשר אני עומד מול הדף הריק, ואני לא מצליח לכתוב את המילה הראשונה, אז הדבר הראשון ולדעתי הוא יותר חשוב מהכל, זה משנה מקום, משנה מזל. ויש משפט רוחני עתיק שאפילו ציטטתי אותו בספר השני שלי, כי הרי הספר השני שלי מדבר על אה, הגיבור שחוזר להודו. אז יש משפט שציטטתי והמשפט אומר שאין ביכולתך בי לחזור לאותו מקום פעמיים. ואילו כשאנחנו עוסקים במילים שלנו ובייחוד בכתיבה שלנו, אנחנו רוצים לשאוף לא להישאר באותו מקום למשך יותר מדי זמן. אנחנו צריכים ללמוד להכריח את עצמנו אפילו לצאת מאזור... לכן, בכל פעם שתרגישו מעט תקועים בכתיבה שלכם, או תיתקלו באיזה מחסום, מחסומון כתיבה קטן, תרגישו בנוח להרוס קטן. להכניס לתוכו את המחברת והעט או את המחשב הנייד או אם אתם כותבים בפלאפון כי יש לא מעט אנשים שכותבים בטלפון הנייד ולשנות את מיקום הכתיבה הפיזי שלכם. האם ניסיתם פעם לכתוב בחוף הים? האם ניסיתם לכתוב בבית קפה? תרגישו בנוח לצאת למסע מחוץ לארבעה קירות הבית או קירות המשרד בהם אתם רגילים לכתוב ואני מבטיח לכם שאתם רק תופתעו לטובה מההשראה שמסתתרת מאחורי היציאה מאזור הנוחות ובואו אני אגיד באזור הנוחות. אני כותב אך ורק או בדירה שלי או במרפסת שלי או במשרד. אני, לי באופן אישי פחות נוח לכתוב על חוף הים. או בבית קפה או 100 אנשים עם המון רעש של המכונת קפה ועשרה מלצרים שרצים סביבי. אבל זה תהליך שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי. כשאני יוצא מאזור הנוחות שלי, אני משנה את המקום הפיזי שלי. יצא לי להשכיר משרדים, אפילו תקופה של שבוע, שבועיים, רק כדי לכתוב, רק כדי לשנות את האזור נוחות שלי. אז זה תהליך שאתם רוצים לעבור עם עצמכם. איך אני משנה את האזור נוחות שלי? לא שינוי של 180 מעלות, לא שמיים וארץ, שינוי קטן, כדי הוא לא פחות חשוב אני קורא לו שיטת המחברת כי במידה ואתם רגילים לכתוב את הטקסטים שלכם בקובץ וורד במחשב תנסו לרגע לשנות את ההרגל ברוב המקרים מחברת ועט יכולים לעשות את העבודה השינוי הקטנטן הזה עשוי לגרום לכם להתאמץ ואפילו במעט ולהיות בדיוק השינוי העדין שאתם זקוקים לו בתהליך הכתיבה שלכם כי בואו נהפוך רגע את היוצרות במידה ואתם רגילים לכתוב עם מחברת ועט תוכלו לעשות בדיוק את בנוח להניח את המחברת בצד. ולהתחיל לכתוב במחשב או אפילו בטלפון הנייד במידה ואתם מרגישים בנוח כי נכון. לעיתים מדובר בשינוי מאוד מאוד זהיר אך מהניסיון האישי שלי דרך סדנאות הכתיבה שהעברתי וכותבים שליוויתי לאורך השנים גיליתי ששיטת המחברת כמעט תמיד עובדת וגורמת לגלגלים לנוע בצורה מעט מעט שונה. לעיתים שוב השינוי הזהיר ביותר עשוי לעזור לנו להתניע את תהליכי הכתיבה שנמצאים בתוכנו ומחכים להתפרץ. ובמקרים מסוימים פיזי שבו אנחנו נמצאים, או אפילו הדרך שבה אנחנו הופכים את המילים שבראשנו לטקסט כתוב במחברת או במחשב, יכול להיות השינוי הקטן הזה שיתניע את המילים שנמצאות בתוכנו, ויעזור למילים ולטקסטים שלנו לצאת לאור, והנה, ההחלטה עכשיו התקבלה. אנחנו מתחילים להתקדם בצעדים איטיים, 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 אל עבר החלום שלנו. בואו נעצום עיניים לרגע וננסה לדמיין ממש לכמה רגעים איך נראה האדם המושלם עבור הכתיבה שלי, האם מדובר בגבר או באישה, היכן הם מתגוררים, האם הם רווקים, האם הם נשואים, מה הם תחומי העניין שלהם. והמטרה בתהליך בניית הדמות הזאת של הקורא האולטימטיבי שלי היא למקד אותנו ולעזור לנו להבין כבר בשלב הזה, כבר בשלב ההתחלתי, למי אנחנו פונים בכלל. כי לכל קבוצת אנשים אנחנו נפנה בצורה אחרת, באופן אחר, עם מסרים ותכנים שונים. לכן, עוד לפני שאנחנו צוללים להתעסק בתוכן ובמסרים שלנו, חשוב מאוד שנבין מי עומד מן העבר השני. כי הצלחת הטקסטים שלנו לא יכולה להתקיים ללא חשיפה. ונכון, הפחד מחשיפה קיים, הפחד מחשיפה נוכח בראש של כולנו וזה בסדר גמור. המחיר הטבעי... של הצמיחה שלנו, דיברנו על כך קודם, הוא יציאה מאזור הנוחות וקפיצה מעבר לפחד להיחשף ואמרתי את זה כבר בפרקים קודמים ואני אגיד את זה גם בפרקים עתידיים אנחנו חיים בעידן הזהב של האינטרנט והחשיפה מעולם לא הייתה פשוטה יותר להשגה כי רק תנסו לרגע לדמיין כמה קשה הייתם צריכים לעבור לפני 20 שנים במידה והייתם רוצים לקדם את הספר שלכם ולבנות קהילת קוראים סביבו אז כיצד אוכל להגיע לחשיפה נכונה, ואם יש חשיפה לא נכונה? לדוגמה, במידה וכתבתי ספר מסע על הודו, אני לא משוכנע שקהל היעד שלי נמצא בקבוצות להורים לילדים בגילאי בית ספר יסודי. אני לא בטוח שזה יהיה הקהל הרלוונטי עבור הספר שלי. אני בהחלט מאמין שאין חשיפה לא טובה, אבל בסופו של דבר, גם לנו כבני אדם יש מגבלות. אם מדובר במגבלת, במגבלת זמן, אם מדובר במגבלת הפלטפורמה, אנחנו לא רוצים להציף את תמיד נשאף לחשוף את המסר שלנו לקהל הרלוונטי ביותר ולאחר שאנחנו מבינים בצורה קצת יותר ברורה מי קהל היעד שלנו אנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה המסר שברצוננו להעביר ולאחר שהבנו את זה זה השלב השני בתהליך מה המסר שהייתי רוצה להעביר הלאה אז בואו נצא למסע בזמן ונקפוץ שנה קדימה. סיימתם את תהליך הכתיבה של הספר שעליו חלמתם וממש בעוד כמה רגעים אתם עומדים לקראת היציאה לאור. מהצד השני אותו קהל יעד בציפייה ובשקיקה לקבל את הספר. בנקודה זו, מה הייתם רוצים שקהל הקוראים יחשוב עליכם בתור כותבים ובתור יוצרים? מה הייתם רוצים שהאנשים ירגישו בנוגע לטקסטים שלכם? והנה כמה שאלות שחשוב לשאול את עצמנו לפני שנתחיל לדייק את המסרים שלנו. השאלה הראשונה היא, מה קהילת הקוראים שלי או של הכתיבה שלי חושבת עליי ברגע זה? השאלה השנייה היא, מה אני חושב על הקהילה שלי? מה אני חושב על האנשים שקוראים אותי ברשתות החברתיות? איך הקהילה שלי תקבל את רעיון היצירה שלי? האם אני מרגיש בנוח לחשוף את הרעיון שלי בפניהם? האם אני מרגיש בנוח בכלל לחשוף את עצמי ואת הרעיון שלי בפני אנשים חדשים? אלה שאלות שחשוב שנשאל את עצמנו לפני שניגש לדייק את המסרים בטקסטים שלנו. והדבר השלישי שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, השאלה השלישית, עברתי לנושא הבא. מה הספר שלי? כי אם נשאל את רוב הכותבים בישראל, מה היצירה שלך? התשובה הרווחת תהיה ספר. אבל האם עצרתם פעם ושאלתם את עצמכם, מהי היצירה האמיתית שלי? כי נכון, בסופו של דבר היצירה שלנו תהפוך למוצר פיזי או דיגיטלי, ספר שיעמוד למכירה על המדף עבור הקהל הרחב. אבל מה אנחנו באמת מציעים? כי כשהספר הראשון שלי, מאה דרכים לאבד את עצמך בהודו, יצא לאור, אנשים בסביבה הקרובה שלי שאלו אותי לא מעט את השאלה, למה בכלל אתה מוציא ספר? ו... הייתי יכול להסביר בפשטות שהכתיבה בערה בי מאז ומתמיד, או שמדובר באחד החלומות הגדולים של חיי, אבל התשובה הכנה שלי לשאלה הייתה, אני לא מוציא ספר, אני בסך הכל מציע לאנשים נקודת מבט חדשה על העולם. בספר הביקורים שלי עד היום קיבלתי עליו מאות ואלפי תגובות חמות מאנשים שלא פגשתי בחיי, שהחליטו לעשות שינוי בחיים שלהם לאחר קריית הספר. אחד החליט להמריא למסע עליו חלם במשך יותר מ-20 שנים, אחת החליטה להצטרף ללימודי רפואה שאנחנו מציעים לקוראים חוויה ובמקרה שלנו החוויה שאנחנו נציע תגיע ארוזה בצורת ספר לכן הזמרת ששרה במועדונים לא בהכרח מוציאה אלבום ג'אז אלא מציעה לאנשים שלוות נפש הציירת שמזמינה אנשים לתערוכה החדשה שלה מציעה בריחה של שעה מחיי היום יום שלנו ולאחר שעסקנו בשלוש השאלות הראשונות, מי הקהל, מה המסר ומה היצירה שלי, השאלה הרביעית והחשובה ביותר היא, מתי הזמן הנכון ביותר עבורנו להתחיל לבנות את הקהילה שלנו, להתחיל להפיץ את המסרים שלנו, והתשובה הקצרה היא שהזמן הנכון ביותר כבר היה אתמול, אבל... אתמול כבר עבר, אז בהרחבה לא קיימת הגדרת זמן נכונה להגשמת חלום הכתיבה שלי, אבל אנחנו רוצים לזכור שיש אנשים שמחכים לשמוע את מה שיש לנו להגיד, ובמידה וברגע זה עדיין קשה לכם לעשות את הצעד הזה, להתקדם לעבר הגשמת החלום, זה בסדר. תרגישו בנוח להתקדם בצעדים אמיתיים כפי שאמרתי קודם לכן והכל מתחיל עם השאלה הראשונה ששאלתי בתחילת הפרק, שעות המעבדה שלנו, כמה שעות מעבדה אנחנו מקדישים היום להגשמת חלום הכתיבה הגדול שלנו והאם אנחנו מרוצים מכך? אם אנחנו מרוצים מכך, מעולה, זה רק מראה שאנחנו יחסית בדרך הנכונה, אנחנו רוצים להמשיך באותה דרך. במידה ואנחנו לא מרוצים מכמות השעות השבועיות, החודשיות שאנחנו מקדישים עבור הכתיבה שלנו ועבור החלום הגדול הזה, אנחנו צריכים לעשות שינוי, והשינוי הזה, כמו שאמרתי קודם, הוא לא יתחולל בעזרת עוד סדנת כתיבה ועוד טכניקה שאני אלמד, ועוד פידבק uh, שאני אקבל על הטקסטים שלי, זו החלטה שמתחילה בתוכנו. ברגע שאנחנו נקבל את ההחלטה הזאת, הכל יהיה... הרבה הרבה יותר נוח ופשוט ונעים עבורנו בתהליך הכתיבה ובאופן כללי בתהליך ההגשמה שלנו. אז עד כאן, הפרק ה-11 של הפודקאסט שעת כתיבה. אני רוצה להודות לכל מי שמצטרף אליי, לכל פרק ופרק. במידה ואתם מאזינים לפרקים ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, אני אשמח שתעשו איזשהו ריוויו ושתמליצו לעוד חבר על הפודקאסט. מאוד מאוד חשוב לי שכמה שיותר כותבים, יוצרים וסופרים ייחשפו לפודקאסט הזה מהסיבה הפשוטה, שנים הקרובות להגיע לכמה שיותר כותבים ולכמה שיותר יוצרים ולעזור להם לשחרר, לפעמים זה איזשהו משהו קטן שצריך לשחרר, לפעמים זה עוד איזו טכניקה ועוד איזושהי גישה שלא חשבנו עליה. אז זאת הסיבה שאנחנו כאן. אני שוב רוצה להודות לכל אחד ולכל אחת מכם שהצטרפתם אליי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת כתיבה. להתראות. <עזנתם> לשעת כתיבה, עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.